0: Ihr hört Incommunicado von Michel Raimond, gesprochen von Fabian Neidhardt und Dennis Kröger. Teil 14 Wir setzten mit der Fähre über den Kanal. Der Himmel war grau, der Wind kalt. Ich zitterte, aber ich wusste nicht, ob es am Wetter lag oder an meiner Verunsicherung. Ich fühlte mich müde, elend, ausgelaugt, allein. Anna stand neben mir, wir hielten uns umschlungen und starrten auf die Wellen, aber trotzdem war ich einsam. Man kann das, was uns widerfahren ist, wohl nicht mit der Folter von politischen Dissidenten in Diktaturen vergleichen. Wir wurden nicht misshandelt, wie unter Pinochet, Saddam oder Pol Pot, von den Nazis ganz zu schweigen. Das wäre eine Verharmlosung dieser Regime, das wäre falsch. Wir wurden geschlagen und gedemütigt, aber wir hatten immer Hoffnung. Wir wussten immer, dass wir nicht einfach in einer Grube verschwinden würden. Das war wichtig, um nicht verrückt zu werden. Aber trotzdem, die Nacht in der Polizeikaserne veränderte alles. Sie war eine Kriegserklärung, eine letzte Warnung. Bis hierher und nicht weiter, sagte das System. Wir wussten nicht, wie wir darauf reagieren sollten.
1: Robert Kurz, Antiökonomie und Antipolitik. Das Problem, das hier aufscheint, ist das der Keimform. Der historische Materialismus hat analytisch bewiesen und anerkannt, dass die bürgerlich-warenförmige kapitalistische Vergesellschaftung als Keimform im Schoße der feudalen Gesellschaft entstanden ist. Sie begann nicht mit der politischen Revolution, etwa der großen französischen, sondern weit früher, um sich nach einer bereits langen Entwicklung erst allmählich als selbstbewusste Kraft hinsichtlich der politischen Machtfrage geltend zu machen. Die sozialökonomischen Keimformen des Kapitalismus entwickelten sich während noch lange Zeit darüber und daneben die feudale Macht bestand. Als in den bürgerlichen Revolutionen die feudale Hülle gesprengt wurde, war die bürgerliche, warenförmige Gesellschaftlichkeit schon praktisch da. Nicht bloß indirekt als politische und negatorische Kraft, sondern direkt und positiv als reale sozialökonomische Reproduktionsform. Die politische Bewegung ging der neuen Reproduktionsform nicht als abstrakte und symbolische Willenskundgebung voraus, sondern war im Gegenteil ihre sekundäre Konsequenz und ihre notwendige Erscheinungsform.
0: Das ist spannend, sagte Eugene. Was glaubst du, entsteht die Keimform der Informationsgesellschaft schon im Schoße der Medienindustrie? Die Angst fiel von mir in der Sekunde ab, als wir in Dover das Gelände des Fährhafens verließen. Wir wurden von einer großen, bunten, jubelnden Menschenmasse empfangen. 20.000, vielleicht 30.000 Menschen hatten uns erwartet. Die Polizei sprach später von 5.000 bis 8.000 und die meisten Mainstream-Medien übernahmen diese Zahlen. Vollkommen lächerlich. Sie kamen mit Fahnen, Transparenten, Schildern und vor allem vielen selbstgebastelten Trommeln und Rasseln. Sie forderten ein Konzert. »Nicht hier«, sagte Eugene über die Lautsprecher, »kommt mit uns, auf zu Speakers Corner!« Und wir fuhren los und bildeten die Spitze einer Karawane, die um ein Vielfaches größer war als jene von Paris. Wir fuhren die Küste entlang nach Folkestone, dort auf die Autobahn und auf den schnellsten Weg nach London. Einige freie Radiosender und BBC berichteten darüber, und obwohl wir kaum mehr als eine Stunde bis zur Stadtgrenze brauchten, erwartete uns dort schon die nächste Menschenmenge. Wir kämpften uns im Nachmittagsverkehr durch Südlondon und immer mehr Autos schlossen sich uns an. Wir verursachten Staus, im Radio wurde vor uns gewarnt, aber viele der anderen Autofahrer schienen uns freundlich gewogen zu sein. Sie winkten, einige hupten und nicht wenige schlossen sich uns an. Wir sahen keinen einzigen Polizisten. »Glaubst du, das ist eine Falle?«, fragte ich. »Das werden wir sehen«, sagte Eugene und tippte mit dem Zeigefinger auf eine Stelle auf dem Stadtplan, den er auf den Knien liegen hatte. »Foxel Bridge«, wir fahren direkt drauf zu. Wenn Sie uns dort nicht stoppen, dann gar nicht. Er behielt recht. Es blieb bei gar nicht. Wir überquerten die Brücke ungehindert, fuhren nach Norden zwischen Victoria Station und Westminster Abbey durch, an den Buckingham Palace Gardens vorbei und kamen so ans südöstliche Ende des Hyde Park. Auch der war voller Menschen, soweit das Auge reichte, eine einzige bunte, fröhliche, partymachende Masse. Ich konnte es kaum glauben. Unsere Karawane fuhr mit einem Hubkonzert einmal rund um den Park, dann steuerten wir den Bus durch eine Einfahrt zu Speakers Corner. Kaum blieben wir stehen, waren wir auch schon dicht umringt. Die Leute pressten ihre Gesichter an die Scheiben, winkten uns zu, riefen unseren Namen. Rauf auf die Bühne, rief Eugene und klappte die Dachluke auf. Ich griff mir meine Gitarre. Wir spielten bis lange nach Sonnenuntergang. Zuerst unsere eigenen Nummern, dann Coverversionen Stunde um Stunde. Der Zustrom an Menschen ließ nicht nach. Im Radio berichten sie, dass sich aus ganz Großbritannien die Leute auf den Weg hierher machen. Sogar aus Schottland ist schon eine Autokarawane unterwegs, sagte Eugene in einer Pause. Bis die da sind, können wir aber nicht durchspielen, sagte ich. Tja, dann müssen wir morgen wohl wieder spielen, sagte Anna. Sie strahlte über das ganze Gesicht. Es hatte etwas Künstliches Aufgesetztes. Sie schien die Erlebnisse auf der Polizeistation völlig zu verdrängen. Ich fragte mich, was sein würde, wenn die Euphorie dieses Tages und das Adrenalin nachließen. Irgendwann sagte Anna, wir haben nur noch eine Zugabe. Und wir hielten die Schweigeminute. Binnen weniger Sekunden verstummte jedes Gespräch im Publikum. Die Leute erhoben sich aus dem Gras, nahmen ihre Kopfbedeckungen ab, zündeten Feuerzeuge an. Es wurde ein riesiges Lichtermeer bis nach hinten zum See. Dann verließen wir das Dach, mischten uns unter die Leute, tranken ein paar Bier mit ihnen, erzählten von Paris und den Übergriffen der Polizei. Der Alkohol löste unsere Zungen und irgendwann begannen wir, unsere Angst ins Lächerliche zu ziehen. Aber diese gelöste Stimmung hielt nicht lange. Wir waren alle todmüde, vollkommen erschöpft und krochen bald in unsere Kojen. Anna kam nicht zu mir und als ich zu ihr in die Koje wollte, schüttelte sie den Kopf. »Ich möchte ein wenig allein sein«, sagte sie. Ich verkroch mich also in meine Koje. Vor dem Einschlafen checkte ich nochmal mein Telefon, das erste Mal an diesem Tag. Vier verpasste Anrufe von Max. Am nächsten Morgen stieg ich aus dem Bus und blinzelte ungläubig in die Morgensonne. Die Menschen waren immer noch da. Ein Pärchen, das offensichtlich auf einer Decke im Gras vor dem Bus übernachtet hatte, teilte sich zum Frühstück ein Sandwich. Die beiden lächelten mich an, ich nickte freundlich. Dann wanderte ich langsam durch den Park und fand überall das gleiche Bild. Kleine Gruppen, Pärchen, Einzelpersonen, junge Familien mit kleinen Kindern, Menschen aller Altersklassen, sozialer Schichten und Hautfarben lagen oder saßen im Gras. Punks neben Hip-Hopern, Skater neben Rockern, Studenten neben Rentnern, Birkenstockträger neben Anzugträgern. Okay, davon wenige. Ich kam hier vor wie in einem großen Pfadfinderlager und alle grüßten mich. Hey, ich war ein Star zum Anfassen. Das ist toll, was ihr macht, sagte ein junges, wunderschönes Mädchen. Einfach so, im Vorbeigehen. Es gefiel mir. Aber irgendwie hatte ich das dringende Bedürfnis, in Ruhe nachzudenken. Unsere Verhaftung in Paris, die Schläge, die Angst, all das war noch keine 36 Stunden her. Ich wusste nicht, wo ich stand, wo wir standen. Klar, unser Bus parkte in Speakers Corner im Hyde Park in London, umringt von ein paar tausend – was, Fans? Mitstreitern? Aber was hatte das zu bedeuten? Was sollten wir damit anfangen? Ich verließ den Park im Süden, überquerte die Straße, suchte einen kleinen Shop, um mir Frühstück zu kaufen – ich nahm Kaffee und ein Sandwich, aber als ich zahlen wollte, winkte der Mann hinter der Kasse ab. »Sie sind eingeladen, Sir.« »Oh, danke«, sagte ich überrascht. »Es ist mir ein Vergnügen«, sagte er, »ich finde es gut, was Sie tun. Und außerdem verhelfen Sie mir zu einem Umsatzrekord«, sagte er und machte eine ausladende Handbewegung. Ich sah mich um. Sein kleines Geschäft war voll mit jungen Menschen, die so aussahen, als hätten sie im Park übernachtet. Die meisten gaben sich Mühe, mich nicht anzustarren. Ich nickte dem Mann zu und beschloss, mir einen ruhigeren Ort zu suchen. Eine Stunde etwa lief ich planlos durch Kensington, Prompton und Chelsea, frühstückte im Gehen, grübelte. Der Tag war mild, es war hell, aber nicht zu so heiß. Ich begann, mich wohlzufühlen. Max rief an. Ich drückte die rote Taste. Kurz darauf kam eine SMS. »Hey Mann, ich mache mir Sorgen, alles okay?« Ich antwortete nicht, lief einfach immer weiter. Schließlich landete ich im Victoria and Albert Museum. Freier Eintritt, freier Zugang zur Kultur. Ich musste lächeln. War es denn so schwer zu verstehen? Also nahm ich mir Zeit. Griechische und römische Statuen, indische Textilien, viel Silberhandwerk, alte Schreibmaschinen, Telegraphen und Radios. Radios. Dann fand ich zwei große Räume mit Gipsabdrucken antiker und mittelalterlicher Kunstwerke, ein Michelangelo David in Originalgröße, die Hadriansäule, das gesamte Portal einer Kathedrale. In der englischen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts gehörten solche Plasterkaster zum guten Ton in der klassisch gebildeten Oberschicht, stand auf einer erklärenden Tafel. Darunter hatte jemand gekritzelt, meum esse aio. Wie gesagt, ich nahm mir Zeit, aber irgendwann landete ich doch bei den beiden Bildern, die ich suchte. Ich hatte über sie in einem der Bücher gelesen, die ich in London gekauft hatte, damals, vor langer, langer Zeit. Es waren zwei Kupferstiche, jeweils von der Größe einer Taschenbuchseite, auf den ersten Blick sahen sie identisch aus. Ich ging näher ran und da wurden die Unterschiede offensichtlich. Einer war unglaublich fein gezeichnet. Der andere grob ungelenk, viele Details fehlten. Ein Original und eine Kopie. Beide trugen das Monogramm AD. Albrecht Dürer. Ich setzte mich auf den Boden und betrachtete die Bilder in Ruhe. Ich könnte sie fotografieren, dachte ich. Wir könnten sie im Blog posten und über sie schreiben. »Die Geschichte dahinter ist sehr interessant.« Dann seufzte ich. Nicht noch eine Geschichte. Es war genug erzählt. Zeit für Taten. Als ich am frühen Nachmittag in den Hyde Park zurückkam, war ich überrascht. Erstens, die Leute waren immer noch da. Zweitens, es wurden immer mehr. Ständig kamen neue an. Und drittens, sie schienen bleiben zu wollen. Die Menschen kamen mit Isomatten, Schlafsäcken, dicken Decken und sogar Zelten. Sie richteten sich ein Lager ein. Ich sah Leute, die große schwarze Plastiksäcke trugen und Müll sammelten. Ich sah Männer, die vier oder fünf Dixiklos aufstellten. Viel zu wenig, aber immerhin. Ich sah mehrere Diskussionsgruppen, die im Kreis oder Halbkreis beisammen saßen. Bei der größten davon traf ich Eugene. Er saß in der Mitte, aber er sprach nicht. Ein Junge stand neben ihm und er redete laut und aufgeregt. Ich verstand immer nur neue Menschenrechte. Dann sah ich Anna. Sie stand am Rand der Gruppe und kaute an ihren Fingernägeln. Worum geht's hier, fragte ich. Wenn ich das wüsste, antwortete sie. Lauter Spinner und Eugene mittendrin. Weißt du, was ich mich frage? Hm? Wie viele von denen hier sind Polizisten oder Geheimdienstleute oder sowas? Ich zuckte zusammen, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Egal, sagte sie, bevor ich antworten konnte. Wahrscheinlich bin ich einfach schon paranoid. Nur weil du paranoid bist, heißt das nicht, dass sie nicht hinter dir her sind, sagte ich. Und wir rangen uns beide ein gequältes Lächeln ab.
1: Michel Foucault, Omnis et Singulatim. Towards a Criticism of Political Reason. 1979, in Bezug auf Türkei de Mayenne, Aristodemokratische Monarchie, 1611. Zitiert nach Michael Hart, Antonio Negri, Empire, die neue Weltordnung, 2000. Die Polizei erscheint als Administration, die den Staat lenkt, gemeinsam mit der Gerichtsbarkeit der Armee und der Staatskasse. Wohl wahr, tatsächlich jedoch umfasst sie alles andere. Wie Türke ausführt, breitet sie sich mit ihrem Tun in jeder Situation aus, in allem, was Menschen machen oder unternehmen. Ihr Bereich umgreift Justiz, Finanzen und Armee. Die Polizei schließt alles ein.
0: Eugene und ich gingen in ein Pub mit freiem WLAN, um die Nachrichtenlage zu checken. Der Wirt erkannte uns und lud uns auf ein Bier ein. Eugene hoffte auf freundliche Berichterstattung, weil unsere Besetzung des Parks den ganzen Tag über friedlich verlaufen war. Ich befürchtete eine Negativkampagne in allen klassischen Medien, eine Fortführung der Berichterstattung der letzten Tage. Aber was wir lasen, war nicht weniger als eine Sensation. Ein Blogger hatte in der Nacht ein Video auf YouTube hochgeladen, ein Video von dem vermummten Mann, der den Molotow-Cocktail warf. Es war eindeutig derselbe Mann und derselbe Wurf, aber die Aufnahme war aus einem anderen Winkel gemacht worden. Im Hintergrund war ein Geschäft zu sehen und darüber stand Metzgerei. Das ist in Deutschland, rief ich. Das Video verbreitete sich rasant im Netz. Auf Facebook waren wir dutzende Male getaggt und hunderte Tweets mit dem Hashtag incommunicado wiesen auf einen deutschen Blogger hin, der das Video hochgeladen und in einen Blogbeitrag eingebettet hatte. Dort stand... Diese Szenen stammen aus meinem Videoarchiv. Ich habe sie vor etwas mehr als einem Jahr aufgenommen, in Berlin bei den Demonstrationen zum 1. Mai. Sie wollten uns was unterschieben, rief Eugene. Diese Arschlöcher, Methoden wie bei den Nazis oder den Sowjets, sagte der Wirt, der uns über die Schulter blickte.
1: Wollt ihr noch ein Bier? Noam Chomsky und Edward Herman Manufacturing Consent die Massenmedien sind ein System zur Übermittlung von Botschaften und Symbolen an die ganze Bevölkerung. Sie sollen amüsieren, unterhalten und informieren. Und sie sollen Individuen jene Werte, Vorstellungen und Verhaltensregeln einimpfen, welche sie in die institutionellen Strukturen der Gesellschaft integrieren. In einer Welt konzentrierten Reichtums- und gegensätzlicher Klasseninteressen bedarf es dazu systematischer Propaganda. Adolf Hitler – Mein Kampf der Presseeinfluss auf die Masse ist der weitaus stärkste und eindringlichste, der nicht vorübergehend, sondern fortgesetzt zur Anwendung kommt.
0: In Windeseile verbreiteten sich die Bilder aus Berlin und jene, die angeblich aus Dijon stammten, durch das Netz. Kein Zweifel, man hatte uns was anhängen wollen. Nicht uns als Band, sondern der Bewegung. Im Lager im Hyde Park gab es kein anderes Gesprächsthema. Die Leute standen und saßen in Gruppen beisammen, diskutierten die Bilder, waren aufgebracht, zornig, fühlten sich persönlich angegriffen. Ich auch. Als ich ein Kind war, gab es den kalten Krieg noch. Nicht, dass ich mich bewusst an viel aus dieser Zeit erinnern könnte, aber eines weiß ich. Wir waren die Guten. Davon war ich überzeugt. Davon waren meine Eltern überzeugt. Davon waren die seriösen Herren offensichtlich überzeugt, die im Fernsehen die Nachrichten verlasen. Wir hatten Wahlen und Redefreiheit und Kapitalismus und irgendwie schien das alles zusammenzugehören. Und die anderen hatten Diktatur und Zensur und Kommunismus und das schien auch alles zusammenzugehören. Dass wir die Guten waren, wussten wir, weil die Leute aus dem Osten in den Westen flüchteten und nicht umgekehrt. Ja, unser System war gut. Vielleicht nicht perfekt, aber sehr gut. Und als Kind lernte man nicht, es in Frage zu stellen. Ich zumindest lernte es nicht. Wie auch immer, ich war durch und durch unpolitisch. Und jetzt das. Das System wandte sich gegen uns. Es zensierte uns, verhaftete uns, misshandelte uns, verleumdete uns als Gewalttäter. Ja, es stimmt, wir hatten versucht, es zu verändern. Das war es doch, was uns im Westen von all den Diktaturen unterschied. Das war es doch, warum wir die Guten waren, oder? Wir hatten uns an die demokratischen Spielregeln gehalten. Das System hatte kein Recht, sich gegen uns zu wehren. Nicht so! Nicht mit Lügen und Folter und Gewalt. Die Wut über diese Ungerechtigkeit trieb mir fast die Tränen in die Augen und damit war ich nicht allein. Wir können jetzt nicht aufhören, sagte eine ältere Frau und ihre Stimme bebte dabei. Wir müssen irgendetwas tun. Wir brauchen ein Zeichen, das dem System sagt, wir werden dich verändern, ob du willst oder nicht. Etwas, das sagt, der Kampf hat begonnen, sagte einer. Etwas wie den Sturm auf die Bastille. Aber was machen wir, fragte ein Mann.
1: Jack Balkin, Information Society Project, Yale University. Zugang zum Wissen ist eine Frage der Gerechtigkeit, gesunder Entwicklungspolitik und ganz generell menschlicher Freiheit und Teilhabe an einer global vernetzten Wirtschaft. Menschen sterben an Krankheiten, die hätten behandelt werden können, wären die Medikamente nicht überteuert. Bevölkerungen bleiben ohne Bildung, weil Gesetze über geistiges Eigentum die Verbreitung von Unterrichtsmaterial blockieren. Innovation wird verhindert durch Patent- und Urheberrechte, die weit über das gerechtfertigte Ziel hinausgehen, Innovationen zu fördern. Und der Zugang zu Informationen über Regierungshandeln wird durch einen Mangel an Transparenz unterminiert. Die Liste der Probleme, die durch die Verweigerung des Zugangs zu Wissen für die Entwicklung, für die Gerechtigkeit in der Gesellschaft und die Menschenrechte entsteht, ist endlos.
0: Eugene und ich schlenderten durch den Park. Es hatten sich rund zwei Dutzend Gruppen gebildet, die zu verschiedenen Themen diskutierten. Und die Vielfalt dieser Themen überraschte mich. Da war eine Gruppe, in der es um die Privatisierung und Ökonomisierung des Bildungssystems ging. Eine Wissensgesellschaft, die ihre Ausbildung in die Hand von Konzernen legt, liefert sich diesen aus, sagte jemand. Und ein anderer rief dazwischen, Ausbildung ist die Bildung der Beherrschten, Bildung ist die Ausbildung der Revolutionäre. Guter Spruch, sagte ich zu Eugene. Von Engels, antwortete er, aber deswegen nicht schlecht. Die nächste Gruppe widmete sich der Pharmabranche. Man sprach über Medikamente, die in Afrika dringend benötigt, von westlichen Konzernen aber nicht mehr hergestellt wurden, weil es im Westen keinen Bedarf gab und Afrika kein lukrativer Markt war. Wir könnten das Medikament in Indien billig herstellen lassen, sagte eine Aktivistin, aber das Labor, das das Mittel entwickelt hat, verbietet uns das. Sie wollen Geld sehen, Geld, das wir nicht haben. Das Patent läuft noch neun Jahre. Neun Jahre lang werden Menschen sterben, die wir heilen könnten. Diese Menschen sterben am Patentrecht. Empörtes Raunen unter den Zuhörern. Dann stand jemand auf und rief, »Das ist doch in der Aids-Forschung nicht anders. Die Forschungslabors halten doch ihre wirklich brisanten Erkenntnisse so lange zurück, bis sie patentierbar sind. Die blockieren sich alle gegenseitig. Wenn alle Labors ihr Wissen frei teilen würden, könnten wir Aids vielleicht schon längst heilen. Nur Profit gäbe es dann keinen.« In der nächsten Gruppe wurden keine großen Reden geschwungen. Dutzende junge Leute saßen mit Notebooks am Boden. Viele von ihnen trugen schwarz-weiße T-Shirts mit der Aufschrift Penguin Resistance Army. Ein Mädchen sprach Eugene und mich an. Habt ihr ein Notebook dabei? Wir helfen euch gern dabei, Linux zu installieren. Kennt ihr Linux? Das ist ein freies Betriebssystem, das... Danke, kenne ich, sagte ich, aber ich habe einen Mac. Sie rümpfte die Nase. Apple ist ja noch schlimmer als Microsoft, sagte sie. Aber das lässt sich beheben, auch auf Macs läuft Linux. Ich kann euch einen Spezialisten... Später vielleicht, sagte ich und zog es ernsthaft in Betracht. »Wir sollten das tun«, sagte Eugene. »Okay, ich sag ja, später.« In diesem Moment drückte uns ein anderes Mädchen im Vorbeigehen einen Flugzettel in die Hand. Darauf stand »Demonstration. No sound is illegal.« »Was ist das?«, fragte ich sie. »Steht doch drauf. Wir machen am Samstag eine Demonstration vor der Volvox-Zentrale.« Tatsächlich, das stand drauf. »Vor der Volvox-Zentrale? Warum?« wir fordern, dass sie die Klage gegen die Soundinistas zurückziehen. Sie schien uns nicht zu erkennen. Wann wurde denn das beschlossen? fragte Eugene. Vor einer Stunde, in einem Plenum. Von wem? Ich sag ja, in einem Plenum, da waren sicher 200 Leute anwesend. Und was sagen die Soundinistas dazu? fragte Eugene. Sie zuckte mit den Schultern. Die werden sich sicher freuen darüber. Ja, wahrscheinlich, sagte Eugene. Das Mädchen lief schon wieder weiter. Wie findest du das? fragte ich. Er lächelte. Großartig natürlich, du nicht? Weiß nicht. Warum habe ich gerade das Gefühl, dass uns die Sache endgültig entgleitet? Das ist halt Demokratie. Ach so, klar, na dann. Plötzlich klopfte mir von hinten jemand auf die Schulter. Ich drehte mich um und mein Vater stand vor mir. Mein Vater. Wow, sagte ich. Hallo. Was machst du hier? Ich habe mit Max gesprochen. Er sagt, du gehst nicht ran, wenn er anruft. Du bist hier, weil ich Max' Anrufe nicht annehme? fragte ich fassungslos. Ich bin in Frankreich verhaftet und verprügelt worden und du bist hier, weil ich nicht mit Max reden will? Nein, weil ich mir Sorgen mache. Da kommst du ja rechtzeitig drauf. Danke der Nachfrage, die blauen Flecken werden schon gelb. Da hast du dir ja einiges eingebrockt, sagte er. Ich habe mir etwas eingebrockt? Man verprügelt mich grundlos und ich bin schuld? Er setzte einen missbilligenden Blick auf. Es war nicht Mann, es war die Polizei. Ihr habt für Unruhe gesorgt. »Ihr sorgt immer noch für Unruhe. Und wenn ich mir das hier so ansehe, dann soll das ja weitergehen.« Er hielt mir einen der Flugzettel mit dem Demonstrationsaufruf unter die Nase. »Was willst du?« fragte ich. »Weißt du eigentlich, was das für Max bedeutet?« »Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Sag, dass das nicht dein Ernst ist.« »Es ist mein voller Ernst. Ich war bei ihm. Ich rede ja mit ihm.« »Öfter als mit mir.« »Ja, das stimmt. Und das hat auch seinen Grund.« Max braucht jetzt unsere Hilfe. Und nicht auch noch so eine Demonstration. Bist du eigentlich völlig wahnsinnig? Äh, du kannst das nicht wissen, denn du gehst ja nicht an dein Telefon, aber der Aufsichtsrat sitzt ihm im Nacken. Seine Chefs finden, dass diese ganze Sache hier eskaliert und dem Unternehmen Schaden zufügt. Sie überlegen, seine neue Firma wieder zu schließen. Das überraschte mich nun wirklich. Ist nicht wahr. Doch, und wenn jetzt diese Demonstration auch noch stattfindet, wird ihm das noch mehr schaden. Ich spürte einen kleinen Anflug von Schadenfreude. So ein Pech. Max hat mir von eurer Vereinbarung erzählt, dass das alles nur ein Marketingtrick für seine Firma ist, dass du nur deswegen in dieser Band bist. Das verstehe ich jetzt. Aber diese Sache muss jetzt beendet werden. Sie entgleitet euch. Zur letzten Erkenntnis war ich ja auch schon gelangt. Ich weiß gar nicht, ob sich das so einfach beenden lässt. Sieh dich um. Ich kann diesen Leuten keine Befehle erteilen. Es sind deine Fans. Vielleicht. Vielleicht glauben sie auch nur an gewisse Ideale. Vielleicht sind sie deswegen da und nicht unseretwegen. Was für Ideale denn? Grüne Haare und möglichst viel Eisen im Gesicht? Ich zündete mir eine Zigarette an. Mein Vater hasste es, dass ich rauchte. Du kannst das alles hier überhaupt nicht verstehen, oder? Nein, ich kann es nicht verstehen, nicht im Geringsten, sagte er. Ich weiß wirklich nicht, was ihr hier tut. Aber wenn es eine erfolgreiche Marketingschiene war, bitteschön. Dann ist das halt das Musikgeschäft. Ich halte es für idiotisch und kindisch. Das ist beruhigend, sagte ich. Dann stehen die Chancen ja ganz gut, dass wir hier etwas ziemlich Cooles machen, was immer wir hier tun. Dann drehte ich mich um und ließ ihn stehen. Ruf Max an, rief er mir noch nach. Sprich zu meiner Hand, murmelte ich. Am Abend ging ich mit Eugene in den Pub und der Wirt lud uns wieder auf zwei Bier ein. Das war heute alles ein wenig viel, sagte ich. So viele Themen, eine Demonstration und dann auch noch mein Vater. Aber Eugene hörte kaum zu, er konzentrierte sich schon auf die Nachrichten und die waren kaum weniger sensationell als am Tag zuvor. Die französische Polizei sagte, man würde die Herkunft des Molotow-Videos untersuchen und bis dahin keinen weiteren Kommentar abgeben. Die deutsche Polizei bestritt ihren Kollegen, das Band überlassen zu haben. In Spanien hatten 200 Menschen ein Feld gerodet, auf dem ein Saatgutkonzern patentierten Mais zu Versuchszwecken angebaut hatte. In New York war ein Mann festgenommen worden, der in einem Computergeschäft auf mehreren ausgestellten Geräten Linux installieren wollte. In Nairobi demonstrierten tausende Bauern vor der Niederlassung eines Pharmakonzerns. Warum, sagte der Nachrichtensprecher nicht. Die Polizei löste die Demo mit Wasserwerfern und Tränengas auf. Es gab Schwerverletzte. In Sydney besetzten Studenten eine Privatuniversität und forderten leistbaren Zugang zu Bildung für alle. In Genf stürmte eine lokale Band zusammen mit ihren Fans das Hauptquartier der World Intellectual Property Organization und spielte in der Lobby ein Konzert, bis nach 15 Minuten die Polizei eintraf und alle festnahm. Und in Berlin hatten Demonstranten den Virgin Megastore am Hauptbahnhof gestürmt, Scheiben eingeschlagen und ein paar tausend CDs gestohlen. »Wenn ihr uns wie Piraten behandelt, können wir uns auch so verhalten«, hatte jemand auf die Fassade gesprayt. »Wow«, sagte Eugene, »das war heute wirklich alles ein wenig viel.« »Jungs, da habt ihr ja was angefangen«, sagte der Wirt und stellte uns die Biere hin. Mein Handy läutete. Es war Max. Diesmal hob ich ab. »Warte kurz«, sagte ich und ging raus auf die Straße, damit niemand mithörte. Vor allem nicht Eugene. »Wir müssen reden«, sagte er. »Scheint so. Dann komm in mein Büro, heute Nacht.« »Das geht nicht«, sagte ich. Ich wollte Zeit schinden. Wofür, wusste ich nicht. »Dann morgen. Mehr Zeit haben wir nicht mehr. Der Aufsichtsrat macht mir die Hölle heiß.« wenn eure Demo losgeht, muss unser Deal unter Dach und Fach sein. Joanna hat den Vertrag aufgesetzt. Du wirst überrascht sein. Positiv überrascht. Mhm. Irgendein Problem? M Nein, kein Problem, sagte ich langsam. Morgen Abend, wenn deine Mitarbeiter weg sind. Die arbeiten derzeit die Nächte durch. Treffen wir uns besser in meiner Wohnung. Die liegt direkt über dem Büro. Du kannst den Hintereingang nehmen. Gut, schick mir die Adresse. Okay, aber eine Bedingung habe ich. Ich musste lachen. Du hast Bedingungen... Max lachte nicht. »Bring Anna mit«, sagte er und legte auf. Also suchte ich Anna, aber ich fand sie nicht. Ich fragte Eugene, er druckste ein wenig herum und gab mir keine Antwort. Ich wurde eifersüchtig und betrank mich. Gegen Mitternacht tauchte sie auf. Arm in Arm mit einem großgewachsenen, dünnen Typen mit schwarzen Locken und Metallica-T-Shirt. Ich trank weiter.